0: Hej och välkommen till Moviebox! Tjena, tjena! Mm. Idag så ska vi ta oss an filmen Dark City mm, Just det. från 1998 ja. i regi av Alex Proyas.
1: Alex Proyas, som vi har pratat om tidigare när vi pratade om filmen The Crow. Just det. Så detta är filmen han gjorde efter The Crow. Ja,
0: precis. Så den kom ju fyra år efter, så det är ändå ganska lång tid efter uh, The Crow kan man säga. Men, ja. men den hänger ändå ihop med The Crow- tycker jag, ganska mycket.
1: Ja, det är, man ser en, ett konstnärligt uttryck här tar sin mm. form, alltså väldigt mörkt. Mm. En stad där det aldrig är dag mm. I stort sett ju. Ja, precis. Så var det ju The Crow och så är det ju i denna filmen.
0: Av ja. olika anledningar. Då, då undrar jag, har du något förhållande till den här filmen?
1: Ja, jag såg den när den var rätt ny. Jag tror den här filmen gick nog inte speciellt länge på bio i Sverige. Men eh, jag hyrde den när den kom på VHS. Och jag såg den och jag tyckte väl den var helt okej okay, när jag såg den första gången alltså väldigt visuellt häftig mm. fin scenografi och häftiga, häftiga miljöer liksom mm. men kanske att själva filmen som storyn kanske inte höll hela vägen tyckte jag då mm. jag vet inte om jag kan jag kanske omvärderar till något nu mm. vad är det du själv då?
0: ja men jag minns också den som väldigt häftig faktiskt. Jag tror jag gillade den väldigt mycket när den kom faktiskt. Men jag har inget där jättestarkt minne av den heller. Det känns som att på den tiden kom den där filmen som påminner lite om den här som var lite annorlunda i sitt utseende. och Jag tänker lite på de förlorade barnens stad och så. Den kanske kom lite senare, men.
1: Ja, för för War Stall kom det ju 95 kanske några år tidigare än detta. Tidigare. Ja, och den här filmen. Kom, det var ju lite sån här mini minitrend också där i slutet av 90-talet. Uh, den här filmen kom 98. 1999 kom ju The Matrix. Mm. Mm. Och det finns ju mycket likheter mellan de här två filmerna. Mm. Ja, men det gör det. Och så kommer det också okay. en film som heter The Thirteenth Floor.
0: Ah, uh, va? den Vad uh, handlar den om nu?
1: Uh, den är, det är något liknande också att vår verklighet inte mm. är verklig mm. och så vidare. Det är med Vince Denoffrio bland annat. Mm. jag har inte sett den vad jag vet, jag kan ha sett den men jag kommer mm. inte ihåg det, och den kom 1999 The 13th Floor, så samma år som mm. Matrix mm. och sen vet jag också att Christopher Nolan han har ju pratat om den här filmen och han vill också gärna lägga till sin film Memento, i yeah. den här lilla minitrenden, yeah. men den kom 2000 mm. den tycker mm. jag inte riktigt, eh, riktigt, är inte riktigt samma där, den är ju mer grounded, den filmen, än vad de andra filmerna är. Ja, det är väldigt mycket mindre science fiction i den ju. Oh ja, det, kan men, man, det är ingen men, science fiction, nej, det, jag
0: men Men tematiken är ju rätt mycket detsamma. Ja, ändå. absolut. Men eh, ja, vi kan väl eh, säga då i alla fall att det är som sagt Alex Proyas som har regisserat. Och mm. det här var en film som han, han höll på med väldigt länge. Mm. Han började väl skriva manus till den här tidigt 90-tal tror jag. Så det här var ett mm. projekt han hade igång redan innan han gjorde The Crow. Ja. Men projektet var väl ett sånt som klassades som ofilmbart tror jag.
1: Okej. Okay. Mm. Detta är ju hans mm. egen story Så detta är ju verkligen ett hjärtebarn Ja det är det. det är det
0: Men så att han skickade runt den till lite olika manusförfattare mm. Bland annat en författare då som heter Lem mm. Som jag inte, har du någon Lem koll? Dobbs Lem Dobbs Har någon koll på vad det är för en Ja,
1: ja Han har smittad. Han har varit med och skrivit The Lime också, Steven Söderberg-filmen Men det är inte ja. mycket alltså det, är inte, Nej, det är inte så mycket att hänga i urgrunden kanske Nej. Men i alla fall. Jag har skrivit. Ja. Inte att det är en dålig film på något sätt. Men <laughs> Nej, jag har filmen The Hard Way också tror jag. Den här med Michael J. Fox och James ja. Woods. Det är inte ja. det tyngsta som har gjorts ja. heller kanske. Men ja, ja, i alla fall.
0: Ja, ja i alla fall. <clears throat> jag har ju den här på en Blu-ray-utgåva. Mm. Där det är ganska mycket intervjuer med den här Lem. Okej. Okay. Lem Dobbs. Och eh, han verkar faktiskt väldigt, väldigt trevlig och väldigt skön person. Okay. Påminner väldigt mycket om eh, Jimmy Stewart faktiskt. Jag alltså, är lik honom, alltså, rent utseendemässigt, och hur han pratar också. Han var väldigt så vältalig. Och well, let's draft your house. riktigt mycket, yes. jag, jag tyckte jag kunde säga vissa likhet. Mm. Men i alla fall, det är ju också en annan manns författare då, som har yeah. skrivit, och det är ju David S. Goyer. Och han har ju eh, yeah. haft väldigt mm. stora projekt efter den här filmen
1: då. Ja, nu senast var han ju han showrunner på den här Foundation till exempel som mm. vi hyllade i vårt mm. årskrönika av Eller i alla fall. Ja, Så jag. Jag har ju inte sett den. Jag har inte sett den. Men jag hyllade det som årets serie yeah. typ. Yeah. Yeah. Mm. Så det är ju en uh, intressant trio där som har skapat detta manus då. Mm. Och storyn mm. då är Projas egen. Och han har också varit med och producerat filmen. Mm. Och då regisserat. Så det är ju lite grann hans verkligen hans baby i mm. den här filmen. Mm. Liksom. Och han tog lång tid på sig innan den blev jord, mm. kan man säga.
0: Och eh, utseendet för den här filmen är ju också väldigt speciellt och mm. det är ju då Darius Wolski som har fotat den mm. eh, och han fotade ju även The Crow ja. eh, men, men Wolski är ju en person som också, där karriären bara har gått bättre och bättre efter den här filmen kan man säga.
1: Ja, han har ju fotat Pirates of the Caribbean-filmerna till exempel. Ja, precis. Han har gjort mycket...
0: Redan, redan tidigare så gjorde han ju två filmer med Tony Scott. Eh, Crimson Tide och The Fan. Ja, just det, just det. Ja. Och sen så har han ju då
1: gjort... Eh,
0: med Tony Scotts bror. Just det, Ridley. Eh, Ridley Scott.
1: Hans, hans mer bror ju. Mm. Ja, The Martian, Prometheus, Exodus, Gods and Kings ja. till exempel.
0: Har han fotat dem ändå?
1: ja. Har gjort. Oh. Och han har mm. även fotat uh, Alien Covenant the, Mar the Martian Alltså det, det är ju st yeah, okay. stora grejer alltså. Han yeah. har gjort nästan allt som Reed Scott har gjort tiden. Så mm. att det, är ju en, mm. ja, det är ju Verkligen mm. hög status Som sagt <laughs> mm. Och den här filmen då uh, Har ju en, ett intressant skådespelargalleri Kan vi säga mm. det? Mm. Eller, ja, huv-, huvudpersonen Spelar ju jobbens som heter för Sewell mm. Och han är ju lite så En doldis Ja det får man säga mm. Han är väl knappt det ens? Alltså han, han har gjort denna, vet jag. Alltså han har gjort yeah. någon kostymfilm. Men han är liksom... Yeah. Det, det, är det jag med.
0: kopplar ihop honom allra mest med är en sån här miniserie mm -hmm. som är baserad på en bok av Ken Follett. Okej. Okay. The Pillars of the Earth.
1: Ah, Okej. Okay. Han är också med i den här nya... Eller nya, men hyfsat nya, den Man in the High Castle-serien mm. mm. på Amazon. Men... Äh, Ja, nej, det är, det är liksom, han är ingen leading man egentligen, känns det som ju. Nej, men han har ett speciellt ansikte
0: som man känner igen på något sätt. Så att man mm. har ju sett honom i andra grejer så därför så ser han på något sätt välbekant ut, mm. tycker jag. Kanske. Eh, men troligtvis var det väl så att han var inte första valet. Kanske inte, när. Vem skulle vara till första valet? Ja, men det var ju snack om Johnny Depp. Ja, rimligt. Som ju även var aktuell för The Crow. Ja, ja, ja. Tom Cruise fick också manuset så han ja. läste också manuset så mm. ja, det var lite snack om att han också skulle axla och då hade det kanske blivit en annan typ av film
1: Ja det hade en det.
0: Ja. för hade Tom Cruise Johnny Depp vet jag inte riktigt men to hade Tom Cruise varit involverad så skulle han ju äm, säkert förändrat ganska mycket ja, det hade varit
1: mer action då kanske mer, han hade varit mer hands on karaktär, varit mer initiativrik kanske än mm. han är mm. för det här är en karaktär som är lite så sådär förvirrade hela filmen. Mm. Jag vet inte riktigt vad som är rätt vad som är fel och mm. vad som är verklighet och vad som är fake. Liksom. Mm. Alltså, mm. Ja. Mm.
0: Men vi har några andra skådespelare också. Mm. Vi har Kiefer Sutherland. Ja, namnkunnig ju. Mm. Eh, sen så har vi William Hurt. Gick du bort här för leden? Mm. Och William Hurt, han minns vi ju, han, är ju, han har ju gjort, gjort många minnesvärda roller, till exempel i Broadcast News. Mm. I en sån film, till exempel. Har du, kommer du ihåg honom någon från något annat? Ja,
1: Spinelkvinnans ljus, va? Ja. Fick den, han Oscar för ja. Den är han ju mycket ja. berömd för. Sen var ju med i MCU och också spelade General Ross i Marvel-filmerna. Just det. I hulk, hulk Just det.
0: Han har ju alltid utstrålat ett slags ganska mycket pondus tycker jag. Ja. Och eh, ett allvar mm. också. Så att han en duktig, duktig skådespelare helt enkelt. Verkligen, verkligen. Inte så aktiv på det,
1: den senaste tiden kanske. Men, nej. Eh, nej inte men han var
0: väldigt stor på 80-talet i alla fall. Ja när Han
1: slog igenom. Ja han hade tre har var nominerad för bästa manliga huvudroll tre år i rad. Mm. Och han vann ju då för Kiss of the Spider-Woman typ mm. 84-85 och sånt mm. där. Eh, sen har vi Jennifer Connelly också mm. Som vi har pratat om tidigare som mm. har gjort många sådana här intressanta. Kultdrottning eller vad du kallar det. Ja, jag tycker att hon har en viss kultaura. Hon har gjort yeah. mycket. Hon har haft liksom, rätt bra uh, fingertoppskänsla. Hon är ju med redan som barn var ju med i Once Upon a Time in America med uh, mm. Leone. Ja, och hon är ju med i Fenomena av Dario Argento mm. och så detta då till exempel mm. Requiem for a Dream av uh, uh, vad heter Aronofsky. Mm så att jag tror hon är i Jim mm -hmm. Henson med David Bowie alltså det, det finns intressant uh, karriär här mm. Mm. Äh, Hotspot också. Hotspot av Dennis också. Så att uh, ja hon är, hon är också med. Mm. Eh, sen hon
0: verkar kanske blivit li
1: lite mer mainstream på senare ja, gud, ja. tid kanske. Hon vann ju Oscar för Beautiful Mind och mm. så vidare så mm. att, uh, och så var hon med i hulken men Ja, hon också med MCU ju mm. De är med i hulken börjat förr ja,
0: eh, Nej, det är inte samma hulk Nej, den hulken räknas ju inte till Men hon var med
1: i Anglis hulk mm. Där är det ju istället mm. Sam Elliot Som spelar den karaktären som William Hurt spelar ja. i ja. MCU liksom. Ja, ja, ja Ja, ja det är ja. var det
0: En eh, lite bortglömd hulken Den varianten med, som Angli gjorde Ja, det får man väl säga. Jag tycker den är lite spe speciell. Alltså, den är ju inte... jag, jag gillar ju den som fan. Jag tycker den är mycket bättre än
1: den hulken som finns i MCU. Den är ju kräver en del av tittarna. här <laughs> ja, är Anglis hulk. Ja, det tar en timme innan han blir hulken i filmen till ja, exempel. Ja. Och, men jag gillar det här serierutorna
0: han filmar. Skitsamma. Mm. Också Om... intressant att där är ju en flashback i en flashback.
1: Ja, det är starkt. Det, det, är starkt.
0: det, det, det kräver en del. Och en riktig sån Ingmar Bergmans scen- mellan,
1: mellan Eric Bana och Nick Nolte. Jag skrik och så på sig stol. Ja, ja, visst. Absolut. Men, men om vi går till Dark City istället yeah. då. Vad handlar den här filmen om? <laughs> ja, vad handlar den om? Jo, eh,
0: kort sagt yeah. så är det ju då Aliens som är <laughs> på något sätt. De, de är en dörande, utdörande ras. Och ja. de behöver då eh, komma på något sätt för att eh, fortleva. Liksom fortleva då. Mm. Och då kidnappar de människor mm. eh, som de gör olika experiment på. Fast, ja. Och de här människorna lever sina vanliga liv eh, på den här rundfarkosten. Ja. Eh, och eh, så sövs de ner av de här aliensen och ja tar de aliensen deras minnen eller någonting sånt.
1: Ja, nu berättar du filmen på lite annorlunda sätt. Nu berättar du lite grann twisten nu. <laughs> yeah. Alltså egentligen inte detta filmen handlar om. Detta är ju avslöjande i filmen. Yeah. Yeah. Så det egentligen handlar ju om en kille som vaknar upp och inte riktigt vet vem han är nästan kan man ju säga. Yeah. mannen utan minne. Lite grann så. Yeah. Och han, han hittar ju en död kropp på sitt hotellrum också. Mm. På lite grann Barton Fink, kan man säga, den här mm. eh, hotellet och döda kropp. Alla, alltså lite mm. Coenbrödernas film. Men sen är det ju mycket riktigt så att, att det är ju någon slags aliens då som... Ja, det här får man ju absolut inte reda på början, utan ja. man får ju reda på mer och mer. Ja. Först började med
0: att de här mystiska figurerna dyker upp. Ja. Främlingarna kallas de
1: för. Ja, och de är ju väldigt lika Nosferatu. Ja. De ser ut som... Den här filmen är ju lite grann en exposé i filmhistoria. Själva mm. miljöerna ju känns ju väldigt expressionistiska och gotiska... Mm. Väldigt metropolis mm. liksom Det är väldigt mycket metropolis han har mm. tagit från Men också
0: M, ja. filmen M ja. Där finns det också mycket Och sen så här, Finns det ju kopplingar till nazismen Och, ja. och, och Vampyrer
1: också de ser Olyckligt. ju som sagt ja. väldigt
0: mycket ut som nosförat och, och så.
1: Men vad det inte känns som är ju det här. Alltså när man säger att det handlar om aliens så får man ju lite fel bild av det. För att mm. Mm. det här att det är ett rymdskepp och sånt det får man ju inte reda på från slutet egentligen. Mm. Utan mm. det är ju en stad där det här ja. tiden är natt. Ja. Och eh, klockan tolv varje natt så somnar alla i tio mm. minuter. Och under de tio minuterna då bestämmer sig de här... Eh, vad hette de, så du? Stranger. Främlingarna, Främlingarna ja. Mm. Att de möblerar om lite grann i staden. De ändrar ju, byter karaktärer. Alltså, människor i staden får en ny personlighet. De eh, gör om arkitekturen. Allting bara vrids om lite. Vet du, så Terry Gilliamskt. Mm. 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 Eh, och sen, där är en scen där två arbetare sitter vid ett köksbord och äter. Mm. Och sen somnar de, och sen så mobbleras de. Och sen de vaknar upp, så de upp sig, de överklassar sig plötsligt. Mm. Mm. Och de gör ju det här för att de vill lära sig hur människans själ fungerar. Mm. Och de har ju hjälp av Keith och som är någon slags doktor. Då som mm.
0: Han är ju den enda av människorna som inte somnar då. Yeah. För han är deras medhjälpare.
1: Ja, yeah, och han med hjälp av liksom sprutar, han nya minnen. Mm. Och extraherar då gamla, mm. Mm. alltså flyttar runt och har så här. Liksom.
0: Ja, nej, men så att det, det är en ganska så mångbottnad film. Alltså, det mm. finns Det finns också mycket kafka i det här, och det finns mm. Orwell också. Sen kan jag också tycka att man kan säga lite Dune i det. Ja, men om man tänker lite på hur estetiken ser ut, ja. ser ut. För att det mm. finns ju en, en övre, övre världen där människorna då bor i den här staden. Mm. Sen så är ju då aliensen, då eller främlingarna, de är ju under mm. eh, staden. då. Ja. Och där i den här undervärlden så ser det lite så harkonenskt ut.
1: Ja, men vi gör det med huvud, och ja. Statyr, ja. ja. Och de måste ha svarta direkt också Lite mm. som de dräkterna är ja, absolut. Så
0: i alla fall I David Lynch's Dune Så
1: ser det ju lite ut så Lite David Lynchigt alltså mm. Och mm. jag får också lite så Hellraiser-vibbar av dem Lite mm. så pinhead mm. alltså Fast utan nålarna då Men de är väldigt mm. bleka Och flinskall allihopa ja. Det är ett litet ja. barn också ja. Det är ja. lite obehagligt sådär mm. med Lite olika, ja, olika åldrar De
0: här främlingarna Och sen tycker jag också Att staden kan ju också liknas Lite vid Tim Burton's Gotham
1: Ojja. Oh, Oh ja. eh, och det är ju så att den här huvudpersonen John Murdoch han flyr ju ut på gatorna han, han vet inte riktigt vem han är mm. och eh, men han upptäcker ju så att han kan också kontrollera den här världen mm. med hjälp av någon slags kraft mm. han skickar liksom vågor ur sitt huvud vilket ser rätt ostigt ut alltså det är ju <laughs> ja, det är. cg effekter som inte är helt klockrena här Nej. fast som du vet så finns det två versioner av filmen en, en Directors Cut och en Theatrical yeah. och Directors Cut kom väl ut tio år efter, så 2008 mm. och där är de här effekterna mycket bättre mm. så mm. Det, är, det är ju trevligt mm. ju.
0: Eh, Tuning kallas det här för
1: tuning. som de håller på med eh,
0: så, så det innebär ju då att det, de kan ju styra allting, alltså de kan bygga nya hus och de kan mm. öppna dörrar där det inte finns dörrar och, yeah. och så liksom tuning kallas Stefan. Men men Murdoch då, han, han upptäcker ju sakta men säkert att han också kan ha den här egenskapen yeah. att han kan använda sig av tuning. Men han är ju inte lika duktig på det som de är och han använder det väl lite mer som instinkt
1: i början mm. kanske. Det är ju väldigt också ska vi säga väldigt noir ju. Ja, det är det ju. Alltså det är ju yeah. mycket så att hattar och trenchcoats så yeah. så det är yeah. ju den stämningen. Yeah. William Hurt spelar ju en polis vars mm. en av hans kollegor har ju börjat teorisera mm. teorisera teoretisera mm. om det här att det, världen inte är som den ska och sånt mm. Mm. och, och han, har, han går in på hans kontor och det är teckningar och bilder över hela vägarna på kontoret och trådar och mm. så vidare liksom. så att det, det har ju väldigt, väldigt sån noir-känsla Jennifer Connelly sjunger ju på någon nattklubb väldigt så här noirigt också mm. Men sen ja, ibland, så de blandar ju eror. De här främlingarna. Det är en tunnelbanesekvens som jag tycker sticker ut som känns mycket mer modern där det är så folk i hoodies och sånt liksom. Mm, mm. Det tycker jag, jag gillar mm. inte riktigt det. Alltså...
0: Nej. Men det är kul när hon sjunger där i den, uh, i den scenen. Det är hon själv som sjunger i Directors Cut. Just det. faktiskt. Mm. Jag kan tycka att det är inte riktigt uh, hon är inte tillräckligt duktig sångerska för att man ska köpa att det är en professionell nattklubbssångerska som Nej, kanske inte, kanske inte. Hon sjunger inte dåligt. För att vara en vanlig människa. <laughs> liksom. Som fungerar bra. Så. Men inte mm. tillräckligt bra för att det ska
1: funka Nej, kanske inte. Tycker jag. Men jag gillar hela det här, här, jag gillar konceptet där att folk byts ut. Mm. Så när han ska checka ut från hotellet så är det ju en, samma gubbe sen, som sitter i receptionen, mm. är ju sen en tidningsförsäljare längre fram. Ja. Ja. Och, och äh, Jennifer Kåhner dyker också upp på lite olika platser. Mm. Mm. Jag tycker det är fräckt faktiskt. Mm. Och så nej, han får han får också lite så flashback till sin barndom. Mm. Han vill ju till stranden, till havet, mm. till Shell Beach. Ja, precis. Alla får väl den flashbacken, tror jag. Alla mm, vet på Shell Beach ja, Men ingen vet hur man kommer dit. Nej, nej. För ingen har liksom någonsin... Det finns ju inte på riktigt. Nej, det, nej, men det är bara liksom, ett minne. Vet, vet du hur det kommer dit? Ja, du bara, och sen kommer ja. man inte liksom ihåg de kommer, de kommer hur man tar sig dit. Och han börjar ju nej. fråga sig till det där. När kommer du ihåg du gjorde någonting? När, sist, när, vänta, när är det senaste gången du minns att du gjorde någonting mm. på dagtid? Och så kommer ingen ihåg det. Och så. Ja. Det, är, nej, det är tydligt spännande. Ja, <hör> nej, men storyn då är ju i mångt
0: och mycket mannen utan minne. Ja, alltså, och det har vi ju sett både före och efter.
1: Ja, den är svår att ja. få intressant, ju.
0: Ja, och om vi då tar till <hör> exempel Memento mm. så är ju den mycket bättre, mycket mer intressant uppbyggd,
1: den ja. storyn. Men, men jag gick in i att berätta det med tidshoppers. Ja. Mm, ja,
0: absolut. Och för där i den filmen så är ju publiken lika ovetande som huvudpersonen om vad det hela handlar om. Ja, ja. Men här blir det liksom lite konstigt, tycker jag. Alltså jag tycker storyn är inte... Den är lite svag ändå.
1: Alltså vi vet ju, vi vet ju vad som händer. Vi ser ju att de vi manipulerar. vet mycket mer
0: än vad huvudpersonen vet. Mm. Vi får ju se främlingarna ganska tidigt. Mm. Så vi vet ju mer om hotet än vad protagonisten vet.
1: Ja, jo, absolut. Ja. så att
0: det gör ju att det blir lite så jag tycker det är lite tråkigt när han bara springer omkring och, en, och är förvirrad hela tiden och inte vet någonting
1: ja och sen kan det gå lite snabbt ibland också han träffar mm. någon onkel ja. som bara ja. visar D-bilder från barndomen alltså det går så fort det är min onkel och så bara bla 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 ja. alltså att etablerar karaktärer så snabbt och bara, mm. det, det, så är det ju
0: sen så är det ju någon slags mordhistoria också
1: ja, det är involverat det. i detta men ja.
0: fattar du någonting av den mordhistorien? för jag fattar inte det alltså
1: Uh, alltså det är William Hurts Hur han kommer in i storyn där och, och de, Det de så han är ju ute efter Huvudpersonen för mm. han är misstänkt för det mordet ju mm. Så det är, det är väl lite det Men
0: alla pratar ju om det här mordet Det är en mördare som går lös i stan
1: Ja yeah, liksom. just det mm. Så alla vet ju om det Mm. Men
0: vad händer egentligen med det här? Men då är det bara något slags minne också då som är implanterat av de här alienen så att människorna ska vara rädda för en mördare som går omkring i stan. Kanske Samtidigt är. så är det ju också liksom döda kroppar. Alltså filmen mm. börjar ju med då Rufus Sewells karaktär då, att mm. han vaknar upp i ett badkar och sen mm. så hittar han då en kvinna som
1: ligger mördad i hans hotellrum. Ja, lite bortom Finkhotellrummet som sagt. Ja, precis. Ja, ja. Uh,
0: men det följs ju aldrig upp liksom. är det för då finns det ju uppenbarligen en kvinna som är nördat på riktigt mm, det är inte mm. bara att minne då som har nej. implanterat nej. men det följs ju aldrig upp vem som har gjort det och hur det gick till nej, nej,
1: nej, kanske, nej det gör du ju inte på det sättet sen, så det, jag
0: blir förvirrad av det
1: liksom. ja det kanske man blir ja. sen tycker jag också att den här filmen liksom tidigare, Projas film vi pratade om mm. The Crow lider bitvis av ganska dåligt skådespeleri faktiskt jag tycker att ja. William Hurt är speciellt bra. Alltså. Jag tycker han känns väldigt eh, trött. Alltså. Mm. Däremot gillar jag de här främlingarna. Även om de är lite too much så mm, jag passar de är det. En... The top, Men kanske. jag kan ändå tycka att det passar jag tycker i detta. Nog
0: att, ja, Kiefer Sutherland är också väldigt mycket over the top. Han pratar väldigt hackigt. Så här hela tiden. Ja, och han, man ser verkligen hur han gör grimaser med ansiktet. Ja, ja. Eh, det känns väldigt over the top. Yeah. och inte helt uh, trovärdigt heller tycker jag. Nej. Så där i, det, I det fallet håller jag nog ändå William Hurt tycker jag inte är det största problemet utan jag är mer större än Kiefer Sutherland faktiskt. Kanske, kanske. Rufus Owl tycker jag är helt okej. Okay, liksom. ja, 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 han gör sitt. Ja, han gör sitt men det, det är varken uh, mer eller mindre. Nej. Och
1: Jennifer Conley har väl inte så mycket att göra egentligen. Nej. Det är inte mycket Nej. till roll hon fick där kan man inte säga. Nej. Nej. Men det är ju intressant då hur likt... Uh, det här är The Matrix mm. Mm. Även om, alltså, eller rätt sagt The Matrix är väldigt lik denna jag, mm. jag tror ju inte att de har kopierat Dark City eftersom den här måste ju i produktion samtidigt liksom. Ja precis. och The Matrix ja. är ju också science fiction mm. detta är ju lite mindre science fiction egentligen. Ja, det enda som är science fiction här i Dark City är ju egentligen slutet, twisten att det inte är en stad utan att det är ett rymdskepp ja. ja. och att det är aliens egentligen ja. Det är i och för sig, i, i the, the Theatrical Cuts så nämns ju att det är Aliens redan i början. Mm. I Voice Over. Mm. Mm. Men det blev lite mer en twist i Director's Cut. Mm. Men här är det mycket mer gotik och det är noir, mm. sci-fi noir liksom. Medan Matrix är mycket mer uh, automatvapen och, och uh, wire fights och så. Mm. Mycket mer mm. modernt så att säga. Men det är ju också en värld som inte är en riktig värld. Mm. Det är också svartklädda individer som manipulerar. Ja, oh ja.
0: ja, ja Alltså visst. Det finns så mycket. Och också ja, en huvudperson ja.
1: som har krafter som kan påverka den här världen.
0: Ja, alltså jag tycker nästan det är otroligt om de inte... Ja, kanske. Ja. Alltså det är ändå väldigt, väldigt likt. Och man får också eh, tänka på att det här på... alltså projektet påbörjades tidigt 90-tal liksom. Så att... Ja, ja visst. Ja. Och det, det var ju runt på flera olika filmbolag. Det är sant. Det var först på det här New Regency, men sen hamnade det på New Line Cinema. Mm. Så att om man skickades ju runt till, till flera olika skådespelare. Mm. Det är inte omöjligt att de har läst det. Nej, det är det inte. Och vilken
1: film tycker du bäst, denna eller The Matrix? <laughs>
0: ja, det är svårt att jämföra dem. De är, de är ja. ändå, trots att det finns de här tydliga likheterna, så... Det finns det också mycket som skiljer dem Men nej, jag vet inte. Det är, är svårt att säga.
1: The Matrix är en mer populär film kan man lugnt säga. Den, här filmen, oh ja, den oh ja. här filmen hade en budget på 27 miljoner och spelade in ungefär lika mycket. Mm. Så det är ju mm. inte bara alls.
0: Nej, nej. Eh, nej Men jag skulle nog säga ändå att Matrix är en lite bättre film faktiskt.
1: Eh. ja jag, jag är ju svag för den här alltså. Det ja, det? Jag, jag, jag har ja. Jag har omvärderat den här. Mm. Eller liksom... Jag sa Directors Cut, den tyckte jag... Jag gillade mm. den, den var lite mer slow burn på den alltså.
0: Ja, det är det liksom. Men jag tycker samtidigt att det är så himla mycket som händer som är oförklarligt. I mm. inledningen till exempel så är det mycket som händer utan någon anledning, känner jag. Ja. Alltså att han... Han, John då, han upptäcker sin förmåga till tuning, men han blir liksom inte särskilt förvånad över det. Han bara, det första som händer är ju att mm. han ska hämta sin plånbok i en sån här automat. Just det. Så går han ner det här kaféet, så ska han hämta den plånboken, och så får han inte upp den dörren till automaten. Just och det. så bara spränger han den glasrutan. Just det. Men han bara rycker bak och bara tar plånboken. Ja, det är, alltså, det är lite märkligt. Sen när han ska gå ut så bara sitter det där två större poliser som bara så stoppar honom utan någon anledning. Mm. Så bara, vem är du? Vad gör du här? Alltså, mm. Så bara, bara så står Och så bara helt plötsligt dyker upp någon slags här glädjeflicka. Mm. <laughs> <Yeah>. <laughs> Eller,
1: yeah. det gör du väl?
0: Yeah, yeah. Och så bara kommer hon reda rädda honom. Också just det. Helt, ut, helt random. han yeah. har aldrig träffat henne innan. Så varför hjälper hon honom? Nej, ja, just. Och så tar hon dem med honom upp på
1: sitt, um, i sitt rum. Exakt. Då. Ja. Och sen blir hon ju mördad sen också. Ja, precis. Of the strangers. Mm. Men ja... Ja, visst, och alltså, the Theatrical Version inleds ju rätt fräkt att alla somnar. Mm. Mm. Medan uh, Directors Cut, där är den scenen långt in i filmen. Mm. Mm. Den börjar ju stället med att Kiefer Sutherland tittar på klockan att den är midnatt. Så den, den hintar mm. mer liksom. Ja. Nej, men
0: jag skulle nog ändå säga att alltså, Directors Cut är bättre. Mm. Eh, även om den är 15 minuter längre tror jag. Mm. Så skulle jag nog ändå säga att inledningen är nog ändå lite bättre där. Alltså man, får, man, man vet inte så mycket om vad som händer. Men, men samtidigt så, den är ändå inte perfekt den här filmen. Alltså. Den nej, har nej, ändå nej. problem liksom med, med de här bitarna. Att det är konstiga grejer som händer utan någon, utan någon förklaring.
1: Ja, jag håller med. Och, och det är ett par riktigt dåliga effekter som åldrades riktigt, riktigt dåligt. Mm. Det är någon dörr som uppenbarar sig i en mm. vägg. Som ja, med, som, ja. med morfteknik som ser ja. riktigt dåligt ut. Tyvärr. Och det är inte bara effekterna
0: heller Som är lite dåliga Utan ib ibland ser det rätt så billigt Och beigt ut tycker jag mm. Till exempel en scen Rätt så tidigt också när det är kanske I samband med att han hittar den här dörren Som uppenbar När han, han, han ska gå upp och, till, till den här reklambilden På det här Shell Beach yeah. eh, Så så kommer han då ut och uppe upp på någon sån här byggnadsställning av något slag och så sparkar han bort sådana här plankor som sitter för dörren och ser bara så bet ut när sparkar bort dem. De ser ett verkligt ut. Okay, yeah, yeah. Alltså de bara flyger och flyger Ja. Yeah. Yeah. Ehm, och sen action, är det ju där en actionscen också. Det kanske är den första actionscenen i filmen när han slåss mot de här främlingarna. Just det. Det är ju också rätt kackig den actionscenen yeah, tycker jag. Ja, kanske det yeah. ehm,
1: Sen är det ju också en riktigt ful... Alltså twisten i slutet när de slås... De ska Shell Beach, han och William Hurt. Och mm. De drar mm. dit och kommer bara fram till en mur. Och så börjar de slå sönder muren. Och på andra sidan är det... Alltså rymden då. Mm. Och William Hurt <laughs> sugs ut i rymden. Det ser också riktigt dåligt <laughs> yeah. ut alltså. Det är synd liksom att, att de lägger in den där. Alltså.
0: Det är också så himla konstigt att det är ett rymdskepp. Och så är det bara en sån... Alltså... Vad heter det? Tegel, Tegelmur? Som är.
1: Ja, men det är väl någon sköld utanför också. Man ja, säger att alltså, han flyger okay. ut i rymden så flyger han igenom en sån här genomskinlig sköld också. Ja, ja. Typ. Okay. ja. så att, Och då dör han, sen ju. Ja, ja. Men, men ja, det är lite over, over the top såklart att mm. det är ett rymdskepp och sånt. Jag vet inte hur man skulle förklara det här annars. Att det bara var liksom en maskin folk var fast i. Mm. Jag vet inte. Jag, 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 har, jag är liksom. Jag tycker att den här filmen är något av en en hidden gem alltså, <laughs> ja, ja, ja. Jag, jag, gillar, jag gillar det att se på den det är så väldigt, väldigt snygg scenografi jag mm. gillar den här miljön där 40-taliga noiriga art deco mm. blandat med det här mysteriet mm. liksom, som jag tycker ändå ja,
0: Men jag tycker absolut att det är en snygg film det, det är det oh ja, det är det ju verkligen inte hela tiden men, men ofta är det det och den är, mm. det är ganska snyggt med att det finns vissa så här geometriska former som återkommer hela tiden, de här cirklarna ja, och, den och spiral, här spiralen yeah. mm. och det, det, det återkommer mm. men det här cirkulära återkommer med klockan och så liksom. yeah. och han, forskare, han har någon slags råtta som springer i en sån spiral Just
1: det sen vet jag inte riktigt vad det betyder betyder det något för dig att de
0: här spiralerna.
1: Ja, men det är väl lite grann att de kan. Ändra, att det, det är ju en labyrint och så ändrar de labyrinten, de här främlingarna. Mm. Att, att mm. de. Alltså, vi är rott, de är människorna är råttor i en labyrint mm. helt enkelt. Mm. För de fattar ju inte det. Och mm. De bara lever sitt liv där mm. i nattetid, ständig nattetid. Mm. Och sen i slutet är det ju rätt häftigt när de ska. De fattar att han kan tuna också. Mm. och de fångar ju honom. Men då har ju Kiefer Sutherland. Eh, mm. Han hjälper honom där. Han har ju mm. sparat en sån här spruta med minnen som man injecerar. Mm. I, i Rufus Sewell och så dyker han ju upp i hans flashback och berättar mm. hur han ska göra för att uh, mm. besegra mm. dem typ. Så. Ja, just det. Ja. Han, det. Det är häftigt tycker
0: jag. Ja. Och det här, det här också med cirklarna återkommer också på flera ställen På han, Kivus han, han badar ju i en pool som måste vara rund. Ja. Det är också en sån rätt märklig grej för att de gillar ju inte vatten då ju. Nej. Och därför badar han i den poolen för där kan han liksom vara fri från dem. Mm. Men varför, om de då kan styra över mm. alla byggnader och sånt, varför bygger de en pool då?
1: Ja. Det är ju lite märkligt. ju. Ja, för det är en sekvenst han ska gå upp på poolen och då tar de bort trappan. Ja. Flyttar den. Ja, ja. Det är också dålig effekt.
0: Ja. Men om de nu inte gillar vatten, Nej mm. varför har de då ens satt dit en pool? Ja, det, det är intressant. Det är lite, lite tänkt där kanske. ja. Men, men i alla fall, den, den är den är ju snygg i färgerna och så. Mm. Det går ju väldigt mycket i... Ja, men det varierar lite. Där, I nedre världen så är det ju väldigt kallt och blått och sådär. Medan mm. uppe i, i staden så är det ju rätt mycket brunt och mm. grönt och sådär. Mm. Och ofta så har ju karaktärerna också kostymer som, som speglar scenografin. Mm, det är mm, ju ändå mm. rätt så ovanligt att man inte har en annan färg på kostymen. Det, det är väl någon slags grundregel tror jag. Mm. Alltså att man inte ska flytta in i bakgrunden. Nej, just, <laughs> just, just, just. Men här är det ofta att Rufus Sewell har på sig någon sån här brun tweed-kostym. Och mm. sen så är det en massa alltså, bruna väggar i bakgrunden och så också.
1: Mm. Ja. Ja. Men, ja, hur ska vi summera detta då? Är det en film man bör se? Ja, men den är väl
0: den är väl rätt kul, liksom. Ja. Uh, Matrix, okända mm. kusin.
1: Ja, precis. Ja, men liksom, den är ändå hyfsat bortglömd den här filmen. Det gick mm. ju ganska opmärkt förbi. Har fått ett sköet kralt following som man pratar om. Mm. Mm. Och det kan jag väl absolut fatta ju. För mm. den är ju så här, väldigt välgjord på många plan. Mm. Och, men just att den är lite lite omständig Lite svår kanske, lite svår, men lite sådär... Det är inte så kommersiell liksom. Nej, och man
0: tappar intresse lite grann när man får följa, följa med Rufus Joel när han inte vet någonting, men vi vet mycket mer.
1: Mm, kanske.
0: Lite kanske. så. Mm. Men ändå, helt klart,
1: sevärd mm. tycker jag. Ja, men Absolut. Denna bör man titta på. Mm.
0: Också intressant så att Alex Proyas har gjort någon kortfilm tror jag som utspelar sig i det här universumet. Också. Ja, har nyligen va, mm, nyligen
1: ja. Så vi
0: får se det kanske är en, att han laddar in för att göra en
1: uppföljare. Den här filmen blev väldigt hyllad av Roger Ebert va? Mm. Den välkända filmkritikern. Han
0: sa ju att det var 1998 års bästa film. Ja. Ja. Kanske det. Men det skulle jag inte säga att det är jag, jag,
1: jag skulle nog säga att det här är maxen en trea för mig. Ja, jag vill nog kanske sträcka mig till att ge den en fyra kanske. Yeah. Directors yeah. Cut klarar det precis. Yeah. Yeah. Det är också fyra för effort liksom.
0: Ja, det kan man ju ambitionerna, tycka.
1: Ambitionerna,
0: liksom. Ambitionen finns där,
1: definitivt. Och här såg man ändå tidigt eh, eller ett tid, en tidig röd tråd i Alex Proyas konstnärskap mm. som man sen ändå inte förvaltades så jävla väl då mm. med liksom Knowing och eh, Gods of Egypt, mm. eller vad han hette. I Robot. I Robot, där ja, med mm. Will Smith. Alltså, det, det är ett synd. Yeah. Men man, man har The Crow man har Dark City där har vi ju en intressant filmskapare som är på mm. gång liksom, med någonting. Mm. Men, uh, ja. Roger
0: Ebert uh, efter att han uh, då hade sett den här filmen och sett The Crow så tyckte han ju att uh, Alex Proyas han kunde spå en uh, mycket god framtid för Alex Proyas mm. och sa att han, uh, han hade sånt öga för detaljer som påminner honom väldigt mycket om Stanley Kubrick mm. så uh, Roger Ebert då 98 han mm. skulle inte blivit förvånad om det visar sig att Alex Proyas hade en lysande framtid som Kubrick.
1: Nej. Så blev det inte riktigt. Det blev inte riktigt så. Men uh, vi, han har ju fullsordet chans att mm. uh, återhämta sig och ja. bli en ny Kubrick. Så är det det är Osannolikt kanske. Mm. Ja. Det var väl allt vi hade att säga om detta då? Ja, det var det. Ja. Holmesball. Holmesball. Hej. hej. hej.